0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique
1: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
0: là haut sur la colline
1: Cube Radio Bon vendredi quand même Aujourd'hui à la haut sur la colline en quarantaine Martin Wallette du Parti québécois, salue la gestion de crise du gouvernement Legault, mais lui demande d'injecter immédiatement des liquidités dans les PME. Il aimerait bien aussi qu'Hydro-Québec donne un coup de main aux PME. Ensuite, il y a Thomas Mulcair. Ben oui, c'est vendredi, donc c'est notre dialogue des barbus. Thomas Mulcair estime, lui, que le fédéral a bien fait d'annoncer ce matin qu'il subventionnerait les salaires des employés de PME. Et pourtant... Il raille l'idée de l'administration Trump d'envoyer l'armée à la frontière canadienne. Mais d'abord, mais d'abord, le compteur est avec nous au bout du fil en quarantaine. Et bonjour
0: Jean-François Gibault.
1: Bonjour Antoine. Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI qui cherche en maudit tout seul dans son appartement en télétravail. Puis là... Ah oui. Aujourd'hui, Jean-François, tu trouves qu'Ottawa, ils sont un peu amateurs dans leurs annonces?
0: Bien, ils sont, ils, sont, oui, ils sont amateurs dans leurs annonces, Antoine, et le problème, c'est que ça crée énormément de confusion. Euh, c'est en milliers, les courriels qu'on reçoit, nous, de lecteurs, qui ne s'y retrouvent simplement plus. Euh, et ils ont raison. Je veux dire, les, les, un ministre dit une chose, l'autre ministre dit autre chose. Une journée, on dit, par exemple, que le chèque de 2000 va être imposable. Le lendemain, il n'est plus imposable. Euh, on ne peut pas tout le temps improviser comme ça, euh, parce qu'on perd tout le monde. Même les journalistes ont de la misère à suivre en, en ce moment, et même le gouvernement du Québec a de la misère à suivre. Alors, -à imaginons
1: Québec? les citoyens, Jean-François.
0: Ben, les citoyens ne peuvent pas s'y retrouver, puis je les comprends. Je veux dire, le, 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 les gens, quand ils nous écrivent, d'une part, ils se font dire qu'on ne va pas vérifier leur admissibilité avant d'envoyer l'argent pour que ça évite, mais d'autre part, on adopte des mesures exceptionnelles, justement, pour obliger ces gens-là à fournir des documents sur demande. Et si les gens ne sont pas capables de prouver leur admissibilité, on se donne même les moyens de couper leurs leur futures prestations. Quand vous recevez, par exemple, des remboursements de taxes, des allocations pour vos enfants, le, le projet de loi adopté par Ottawa leur permet d'utiliser ces montants-là pour se repayer si jamais, dans le fond, vous n'êtes pas capable tantôt de faire la démonstration que vous allez avoir droit aux fameux 2000 Et, on nous dit d'abord 2 000 pour nous dire ensuite oh, « Ouais, mais c'est pas vraiment 2 parce qu'on va faire une retenue de 200 piastres, alors ça sera 1 800 $.» Là, les gens disent « Mais pourquoi annoncer sait 2 000 si c'est 1 800 le vrai chèque? » Alors là, soir soirée, on nous dit « Ben finalement, on va vous donner le 2 au complet. » Et là, le matin, il avait changé. Pourquoi? Parce que les chômeurs, ils disaient « Mais nous, en assurance emploi, c'est imposable, notre prestation. Alors, ça devient la loterie Trudeau, parce que si je perds mon emploi, il y a deux semaines, je paye de l'impôt. Si je perds mon emploi après le 15 mars, je ne paierai pas d'impôt. Alors, tout ça est retombé à zéro. On dit, bon, finalement, oui, ça sera imposable.
1: OK. Là, donc, là, 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 la dernière décision, Jean-François, c'est que ça va être imposable.
0: Ça va être imposable. Ça, c'est la Et prestation
1: là, canadienne d'urgence.
0: Oui, le fameux 2000 dont tout le monde parle. Autre problème, Antoine... 2000 dollars par mois, c'est plus que le salaire de beaucoup de personnes qui travaillent dans les services essentiels, les commis d'épicerie actuellement. Là, les épiceries doivent être ouvertes. La plupart des gens ne gagnent pas 2000 dollars par mois dans les épiceries. Alors on était euh, inondé de personnes qui nous disaient mais pourquoi j'irais travailler, à prendre des risques de me faire contaminer pour moins d'argent que de rester chez nous avec le chèque à Trudeau. Alors, M. Legault, un matin, pas le choix, en catastrophe, est obligé d'annoncer que le gouvernement du Québec va payer l'écart, dans le fond, entre le salaire des gens du service essentiel qui gagnent moins de 2 000 et le chèque à M. Trudeau de 2 000 pour s'assurer qu'on manque, qu manque pas de gardiennes, s'assurer qu'on manque pas de préposés bénéficiaires dans les foyers privés. Il va,
1: il va subventionner... Le gardiennage, le, 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 les commis à l'épicerie, puis euh, les préposés aux bénéficiaires.
0: Antoine, il va subventionner les gaffes à Trudeau. C'est de ça qu'on parle actuellement. Ah oui. Il est obligé d'agir pour éviter que les effets pervers des mesures improvisées à Ottawa prennent le dessus sur les effets bénéfiques. Oui. Et ça, ce n'est pas normal. Pourquoi le chèque, de toute manière, on ne peut pas le demander avant le 6 avril c'était quoi l'urgence de, de donner l'information? Ben
1: oui, pourquoi pour ils ne prennent deux, pas le temps?
0: Ans? Ben, c'est la question qu'on se pose. C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi ne pas se parler? Puis pourquoi ne pas établir les besoins précisément de chaque province, négocier ça avec eux, attacher les différents systèmes? En Antoine, fait, en date d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas si les gens qui reçoivent le chèque d'urgence de Québec, le, pro le programme d'aide temporaire aux travailleurs, on ne sait toujours pas s'ils vont pouvoir avoir à la fois le chèque de Québec et le chèque d'Ottawa. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à se parler pour savoir si c'était les deux, un des deux, le plus gros des deux, le plus petit des deux. J'ai passé la journée à vouloir avoir cette réponse-là. Ils ne le savent pas. Donc, bon. on est dans ce monde-là où on n'arrive pas à s'y retrouver. Puis, monsieur, madame, tout le monde, ben, évidemment, ils sont encore moins capables.
1: Alors, je vais me faire l'avocat du diable. C'est des gens qui, actuellement, sont pris avec une obligation d'urgence. Il, il, il faut peut-être les comprendre, Là, euh, créer, des, des, créer des programmes comme ça à partir de rien, euh, ex nihilo en quelques heures, euh, c'est ça que ça donne, non? Euh, mais est-ce qu'ils peuvent attendre parce que les gens ont besoin d'argent? Là, C'est arrivé tellement subitement, ce coup d'arrêt-là dans l'économie.
0: Ben, ils ne peuvent pas attendre l'émission des chèques, mais comme je te disais Antoine, les chèques, ils nous l'ont dit, on n'aura pas ça avant le 10 avril. Alors, c'était quoi l'urgence de l'annoncer deux jours avant, deux jours après? Je pense qu'on n'aurait pas pu attendre trois mois, on mmh. aurait certainement pu attendre trois jours et que le message soit clair que les deux gouvernements soient coordonnés, que je sois capable de savoir est-ce que je vais avoir un chèque, deux chèques, imposer, pas imposer, si je pars volontairement, est-ce que je vais pouvoir l'obtenir ou pas, et ainsi de suite. Parce que là, dans le fond, c'est la pagaille. Et oui, il faut aller vite, mais on est toujours mieux d'aller un peu moins vite, mais de le faire comme il faut, que de courir sans savoir où on va.
1: Parfait. Euh, maintenant, les, euh, le Québec est est plus touché que, que le reste du Canada. Ça semble de plus en plus évident. Est-ce que les explications de M. Legault, Arruda et Mme McCann t'ont convaincu aujourd'hui, l'idée de, de la semaine de relâche?
0: Bien, c'est-à-dire que euh, c'est l'explication qu'ils ont donnée. Euh, ça fait deux jours que, confronté aux statistiques, on cherche des, des explications. C'est-à-dire, bon, avant hier, on disait « il y a plus de tests positifs au Québec qu'ailleurs ». Alors là, on nous disait, oui, mais peut-être qu'au Québec, on fait un, un dépistage qui est plus ciblé. Hein? On ne faisait pas passer des tests à tout le monde, on faisait passer des tests aux voyageurs qui avaient des symptômes seulement. Et on a dit, bah, très bien. Mais là, le, le lendemain, c'est il y a plus d'hospitalisation au Québec. Alors, comment ça se fait qu'il y a plus d'hospitalisation au Québec et là, on dit ben, peut-être qu'on hospitalise plus facilement, peut-être qu'on a plus de personnes âgées. Mais finalement, aujourd'hui, bon, ben, on reconnaît que oui, euh, c'est pas simplement une question de, de, de la manière dont on procède. Il y a peut-être une plus grande prévalence du virus au Québec. Et on nous dit que la semaine de relâche, donc qui n'est pas au même moment qu'ailleurs, serait peut-être l'explication. Donc, on aurait voyagé euh, essentiellement au pire moment et euh, des, euh, des restrictions aux voyageurs ont été imposées la, la semaine suivante.
1: Bon. Alors, est-ce que ça te convainc?
0: Bien, je veux dire, je pense qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. Encore une fois, au moins, à Québec, on a des messages clairs. Euh, on a l'impression que le, 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 le plan euh, est, est mené de, de, de meilleures mains, qu'il y a peut-être moins de mesures, mais qui sont mieux maîtrisées, plus simples euh, tandis qu'à Ottawa, ben, c'est un peu quelqu'un qui, euh, qui tire à la mitraillette avec un bandeau sur les yeux. Vous euh, voyez encore aujourd'hui M. Trudeau, bon, et M. Trudeau il dit, ben là, il dit, euh, après avoir promis un chèque pour aider les entreprises à couper le nombre d'heures sans, euh, sans congédier leurs employés, ben, je change d'idée puis je dis finalement, on va faire comme en Europe et on va payer 75 du salaire des employés des PME. Mais là, maintenant, première question, M. Trudeau, c'est quoi votre définition d'une PME? Et là, on a le chevreuil empaillé qui n'a aucune idée de ce qu'il est en train d'annoncer. Et alors, ça continue. Mais maintenant, est-ce que le diable est toujours dans les détails? Est-ce qu'on aura deux entreprises qui, essentiellement, sont des concurrents et qui vendent le même produit? Et une aura une subvention de 75 l'autre aura une subvention de 10 ça ne va pas tenir encore aujourd'hui. Ouais, et on va être obligé de marcher sur la peinture, de détricoter ce qu'on vient d'annoncer, mais c'est très difficile de comprendre qu'on envoie un premier ministre, là, parce qu'on ne parle pas du maire d'une paroisse, là. on envoie un premier ministre annoncer des programmes qui chiffrent en milliards, et il n'a pas la moindre idée des paramètres, n'a pas la moindre idée de qui ça vise, et lui, dans le fond, il est en avant, puis il parle, et il ne semble pas du tout être en, en contrôle de ses dossiers. Moi, je trouve que ce n'est pas normal.
1: C'est comme s'il avait appliqué le modèle danois dont on parlait l'autre jour, c'est-à-dire de subventionner les, les emplois, au fond, puis de faire en sorte d'envoyer de, de, de l'argent aux entreprises. Puis, bon, euh, les entreprises gardent les, les employés à, à, à leur service. Mais on mais juste pour les PME, là, ça, ça rend les affaires compliquées, là. Parce qu'au ben, Danemark, c'est toutes les entreprises qui sont dans ce cas-là. Ben,
0: Imaginez-vous, quelle est la définition d'une PME? Bon, Il y a des gens qui vont nous dire que c'est des, des entreprises qui comptent moins de 200 euh, employés. Il y a des gens qui vont dire c'est les entreprises dans lesquelles l'investissement en capital est de moins de, de 10 millions. Il y, bon, y, y a plusieurs définitions. Mais maintenant, peu importe la définition qu'on prend, je peux te garantir, Antoine, que si on a une entreprise qui a 203 employés, et que ça prend 200 pour avoir une subvention de 75 euh, ça ne sera pas non et qu'il va avoir euh, 199 employés. Là.
1: Mm -hmm.
0: Et c'est toute la difficulté. Clair, oui. Comment faire la différence entre un employé qu'on aurait congédié sans la mesure d'un employé qui, dans le fond, va être subventionné, mais qui n'allait absolument pas perdre son travail? Euh, ça va être difficile tantôt de se de, de, de démêler. Je pense qu'il va y avoir des gros mots de tête là, dans les, les mois qui vont suivre. Quand les gens de Revenu Canada vont devoir démêler tout ça, euh, les, les lendemains vont être difficiles.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, toujours en télétravail et vraiment beaucoup de mordant aujourd'hui. Ça nous prendra un beau « là La sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Au bout du fil, à Bécomo, il y a Martin Ouellette, député de René Lévesque du Parti québécois. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, leader parlementaire aussi et porte-parole ma en matière d'économie, puis euh, c'est important de le dire parce que là, vous trouvez que le gouvernement a annoncé des aides importantes aux particuliers, aux entreprises, mais vous lui, en, lui demandez d'en faire davantage pour soutenir les PME. Pourquoi?
2: parce qu'on va être prêt pour la relance économique, parce qu'après la crise sanitaire, on, on va sortir tout le monde euh, de cette crise-là, mais il y aura effectivement un enjeu économique à régler. Et malheureusement, même s'il y a des programmes qui sont annoncés, euh, notre prétention, c'est que les petits entrepreneurs, ceux et celles qui ont 4 à 5 employés dans le service, dans le commerce de, de détail, sont laissés pour compte. Et eux, peut-être, ne seront pas prêts et disponibles euh, lors de la reprise, parce qu'ils vont tout simplement fermer leur entreprise, mettre la clé dans la porte. Donc, c'est un stress pour eux, mais c'est aussi un stress pour les travailleurs qui travaillent dans ces entreprises et qui se demandent si, à la sortie de crise, ils auront encore un emploi.
1: OK. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement?
2: Pour mettre des liquidités dans le système, il y a plusieurs façons de le faire. Peut-être d'y aller avec un prêt direct aux petites entreprises d'un montant euh, minimal de 10 000 Mais présentement, il y a des entreprises qui ont des liquidités. Pourquoi ne pas laisser les liquidités à l'intérieur en permettant aux entreprises, notamment, de ne pas rembourser cette TVQ? Vous savez, quand vous allez faire des achats, dans les commerces, on ouais. prélève la PVQ et la TPS, et ça, le, 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 le commerçant doit le remettre à chaque trois mois, dans certains cas, ou annuellement. Donc, il y aura des remises qui devront être faites pour le premier trimestre, donc au 30 mars. Donc, ces entreprises-là ont ces liquidités. Alors, si on ne les remet pas tout de suite, on reporte ça au gouvernement dans trois, dans six mois, mais ça pourrait permettre à certains entrepreneurs de passer la crise et d'éviter d'étirer leur marge de crédit, qui, dans certains cas, est déjà à la limite. Deuxième chose, Hydro-Québec, pour ceux et celles qui ont des commerces et qui doivent payer leur électricité, on demande à Hydro-Québec de suspendre le paiement de cette électricité-là. On pourrait le payer ultérieurement et surtout de ne pas charger de frais d'intérêt si les gens paient en retard.
1: OK, Hydro-Québec, mais Hydro-Québec déjà a dit euh, qu'elle ne, ne suspendrait pas là, les paiements, c'est-à-dire qu'elle ne demanderait pas, euh, qu'elle donnerait pas de, de, de temps pour payer.
2: C'est ça, et, et comprend que pour une entreprise qui a son loyer à payer, euh, c'est l'électricité, ce sont des coûts fixes et pour l'instant, il n'y a aucune vente qui rentre. Donc, pour les commerçants, ceux et celles qui ont déjà des loyers à payer, j'espère que certains d'entre eux auront des ententes avec leurs propriétaires pour reporter les loyers. On l'a vu avec Evaluay Cambridge, cette, cette espèce de, 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 de temps d'arrêt qu'ils ont fait, mais dans d'autres centres commerciaux, dans d'autres commerces sur la rue principale, je ne suis pas convaincu que les propriétaires, présentement, donne cette opportunité-là, donc on n'a pas de vente dans le commerce au détail dans le commerce de services, souvent les deux premières dépenses sont les loyers et les salaires donc on s'entend que les salaires qu'on ne les a pas assumés mais les loyers c'est quand même assez euh, dispendieux, donc si on veut être capable de donner de la liquidité, bien, il faut trouver des moyens et le fait de ne pas payer son compte d'électricité tout de suite et de le reporter c'est une façon rapide de laisser des liquidités dans l'entreprise pour qu'elle puisse faire, faire face pardon, à ses obligations présentement
1: est-ce que c'est pas difficile d'être dans l'opposition en période de crise comme ça parce que tout le monde veut qu'on se serre les coudes, euh, veut pas qu'on critique trop le gouvernement, il y a des journalistes qui l'ont appris à leurs dépens hein, qui sont fait euh, varloper parce qu'ils <rire> avaient posé des questions un peu trop insistantes. Euh, est-ce que c'est pas difficile donc d'être dans l'opposition à une période comme celle-là
2: Est-ce que c'est difficile non, est-ce que c'est particulier Oui, et je pense que c'est probablement le cas de tous les, les collègues, on travaille d'arrache-pied pour aider notre population dans toutes nos circonscriptions. Donc, est-ce qu'il y a de la politique à faire présentement avec la situation? Moi, je pense que non. Est-ce qu'il y aura de la politique à faire ultérieurement lorsqu'on fera un bilan des actions, celles qui auront porté, celles qui auront moins bien porté, le temps de réaction? Peut-être à ce moment-là, il sera le temps d'évaluer la qualité et l'intensité du travail du gouvernement. Mais évidemment, je pense que présentement, en tout cas pour moi et pour notre formation politique, ce n'est pas le moment. On est en mode de proposition. On discute avec le, le ministre de l'Économie pour mettre de l'avant un peu ce qu'on veut faire. Euh, on veut que ça fonctionne, on veut, que, on, on veut sauver le plus de monde possible, on veut laisser personne passer avant les mailles du filet. Par la suite, lors du moment du bilan, peut-être, effectivement, les partis d'opposition pourront être plus critiques sur l'action gouvernementale, mais encore une fois, c'est le travail présentement des journalistes de poser les questions difficiles, et je les salue, c'est important. Les gens veulent avoir des réponses, toute une question de confiance et de transparence. Et si ça, ça s'effrite, c'est tout le tissu collectif, c'est tout le tissu social qui risque d'être euh, affecté. Alors, c'est pour ça que les journalistes, même si c'est doivent poser des questions, parce que ça sert effectivement de baromètre à la confiance que le public a dans les décisions du gouvernement.
1: Ah oui. Euh, est-ce que le gouvernement gère bien la crise, selon vous, même si le bilan, ça sera pour après, mais jusqu'à maintenant, est-ce que vous trouvez qu'il fait bien ça?
2: Oui, moi, je suis tenté de dire que je suis content de voir qu'on a pris des actions difficiles, mais essentielles. Le shutdown économique, ce n'était pas une décision facile. Il fallait le faire. Euh, de, de prendre des mesures, puis d'y aller de façon volontaire, après ça, de façon obligatoire, au soin, il va par gradation. Alors ça, je souligne ça. Quand je regarde ailleurs dans le monde, les pays qui n'ont rien fait, les territoires qui n'ont rien fait, puis après ça, ils, ils décident de faire de grandes choses rapidement, c'est drastique. Donc, je pense que dans les mesures prises par le gouvernement, Toujours selon la science et la direction des, des, de la santé publique, je pense qu'on est à la bonne place, mais évidemment, tout est dans la capacité du gouvernement de livrer ce qu'il a promis. Présentement, le gouvernement du Québec, ça semble faire, euh, ça semble être efficace, pardon. mais du côté du fédéral, on annonce l'argent, ce n'est pas encore disponible, et on espère qu'il n'y aura pas de cafouillage. Mais On dirait que je n'ai pas la même tolérance dans la compétence entre le gouvernement du Québec et celle du Canada, et je t'en de dire que le Québec est devant celle du Canada présentement.
1: Euh, comment ça se passe sur la Côte-Nord? Là, vous êtes à Bécomo, chez vous. Oui. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des particularités? On parle beaucoup des, des grands centres. On parle beaucoup de Montréal, de Québec. Euh, mais euh, comment ça se passe en région?
2: Bien, évidemment, comme, comme la Côte-Nord, on est un territoire immensément long, mais peu densifié. Donc, évidemment, les risques de contagion, à notre avis, sont moins grands euh, parce qu'on n'a pas de grands rassemblements, on n'a pas de transports en commun. On dirait que tout ce qu'on demande pour être mieux organiser ou mieux soutenir notre développement économique aujourd'hui, euh, nous sert parce qu'on n'est pas en, en période où ce on peut effectivement beaucoup se contaminer à cause des distances. Ouais. Cela étant dit, on a des réalités, par exemple. On a des travailleurs qui arrivent de l'extérieur, qui viennent travailler dans les usines. Ah ouais. Beaucoup de déplacements. Donc ça, ça représente un certain enjeu. Je vais donner l'exemple. La, la municipalité de Franklin devrait réouvrir, souper son usine de, de, de crustacés pour la transformation du crabe et des produits de la mer. C'est des gens qui viennent de Terre-Neuve, du Labrador. On avait aussi anciennement des travailleurs qui étaient issus de l'immigration. Donc, c'est tout un casse-tête pour respecter, à géométrie variable, ce que les régions mettent en place. Donc, il n'y a plus personne qui passe du Labrador et de Terre-Neuve. Donc, un enjeu là. Et Est-ce qu'on sera capable, encore aujourd'hui, d'accueillir des travailleurs étrangers pour venir travailler dans l'usine usine? Permettez-moi d'en douter. Et tous ceux et celles qui viennent d'ailleurs, et qui viennent donner un coup de main, ces personnes-là, ils ne restent pas à l'hôtel. Bétrinité est une petite municipalité d'environ 400 hommes. 400, 400 ouais. Donc, les gens restent dans des maisons, restent dans des loyers qui sont sous-loués par des propriétaires terrestres. Donc, ça représente tout un enjeu. Alors, je comprends la municipalité de Franklin d'être plus, plus en ébullition présentement, considérant les risques potentiels suite à l'arrivée de, de gens issus de l'extérieur. Donc, euh, c'est un peu la, la situation qui... Peut, je ne peux pas dire qui est similaire à Montréal et à Québec, mais qui a une dimension plus humaine, peut représenter, euh, euh, je vous dirais, une caractéristique similaire, à savoir qu'on a des gens qui sont en déplacement et qui peuvent effectivement être des agents de contagion euh, rapidement.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de cas? Euh,
2: on en a trois. Hier, euh, on en avait trois sur l'ensemble du territoire de la côte nord. C'est vaste. Donc, est-ce euh, que c'est à l'est du côté euh, dor saint pierre ou plus à l'ouest du côté de Padoussac ou plus au nord du côté de Fermont? Mm. Évidemment, le territoire est grand mais notre, euh, notre santé publique suit ça très très, comme tout le monde. On attend les conférences de presse du premier ministre pour savoir quelle est l'état de situation à 13 dans notre région.
1: Donc, c'est l'éloignement euh, physique euh, naturel en région, finalement, ça aide, ça?
2: Bien, cette fois-ci, j'ai revendiqué à, à plusieurs heures un pont sur la rivière Sany, pour qu'on se connecte euh, à la population, mais présentement je vous dirais que euh, c'est pas notre priorité considérant que bon les, 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 aussi les déplacements entre régions sont limités euh, il faut que ce soit des déplacements essentiels donc présentement je vous dirais l'enclavement le, de la Côte-Nord peut un peu nous servir mais il faut pas être dupe non plus euh, on, est, on est à risque, comme toutes les régions du Québec et il faut assurément appliquer les consignes telles qu'elles sont demandées par, par le gouvernement
1: puis les commerces, comme vous l'avez dit, ils sont fermés. C'est terrible. La vie est quand même suspendue euh, là aussi.
2: En bonne partie. Cependant, Antoine, comme nous sommes des régions ressources, plusieurs de nos industries sont couvertes par les entreprises dites prioritaires ah oui? en temps de crise. Et donc, euh, ils ont adopté pour la plupart des mesures, oui, du télétravail, mais... Chez nous, chez Alcoa, exemple, ou mon usine de siège, euh, série des d'ésiteurs, ça fonctionne encore. Et donc, ça permet de lâcher un peu de pression euh, économique, je vous dirais, dans la région. Pas que les gens euh, dépensent un peu plus parce qu'on est tous un peu confinés. Mais c'est sûr que ça fait moins de gens sur le chômage ou moins de gens en situation financière précaire. Et donc, s'il y a relance ou, ou une réactivation économique tranquille, bien évidemment, les gens en ayant des moyens vont pouvoir rapidement en tout cas, on l'espère, être capable de consommer dans, notre, dans nos économies locales.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup, Martin Ouellette. Merci beaucoup, Antoine. Je le répète, Martin Wallet est député de René Lévesque, leader parlementaire du Parti québécois et porte-parole en matière d'économie. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». Antoine Robitaille Le philosophe
0: de la politique « Là-haut sur la colline
1: ». Cube Radio alors, c'est vendredi et c'est le dialogue des barbus. Bonjour, Thomas Molker. <rire> Salut,
3: Antoine Robitaille.
1: Il est au fond de, de, de la campagne, quoi. Hein?
3: Eh oui.
1: Terré dans campagne. un chalet.
3: Exactement. Il y a pire.
1: <rire> oui, il y a pire. Dans ta chronique du Sun, l'autre jour, tu te demandais si le fédéral allait réussir à, à, à avoir joué un rôle positif dans toute cette crise-là. Est-ce que ce qui a été annoncé ce matin par Justin Trudeau, c'est un rôle positif selon toi?
3: Ah oui, ils sont en train d'imiter le modèle que j'appellerais le modèle danois, parce que en Danemark, ils avaient résolu, ils ont mis énormément d'argent de côté, ils ont dit... Plutôt que de sortir des prestations d'assurance-emploi, on va garder le lien d'emploi, subventionner les entreprises pour garder ce lien d'emploi, et voilà ce qui est fait ici, notamment pour les PME. C'est un bon coup parce que ça va alléger le système d'assurance-emploi qui va pouvoir traiter des cas en dehors de cette nouvelle façon de faire. Plutôt cette semaine, M. Trudeau avait annoncé une aide majeurs, ce qu'ils sont en train d'appeler leur prestations canadienne d'urgence. Et ça, c'était beaucoup mieux que ce qui avait été annoncé la semaine dernière. La oui. semaine dernière, ça ressemblait à ce genre de parcours slalom euh, géant que la fonction publique fédérale adore. Et j'ai souri quand j'ai lu ton article dans le journal de Montréal, parce que tous les deux, on avait fait référence à, au fameux système de paix Phoenix, oui. ce catastrophe à quatre pattes fabriquée par le gouvernement fédéral et son administration publique, qui est rendue dans son tro troisième parlement, et ils sont toujours incapables de sortir un chèque de paix. Alors, imaginez, c'est des gens qui sont pas capables de sortir un chèque de paix devait dessiner tous les contours d'un nouveau programme qui allait rendre un chèque dans l'approche des gens rapidement, ça aurait été un catastrophe totale. Donc, je trouve que c'est de la lucidité de la part de M. Trudeau et plus proches conseillers de dire, écoutez, là, on va prendre le mieux de ce qui existe. On appelle ça parfois en anglais « best practices hein? », les meilleures pratiques. On va regarder ce qui marche, ce qui marche pas, et on va piquer, on va copier euh, sans, sans hésitation. Ah, c'est ce qu'ils sont en train de faire, puis c'est un bon coup. Je pense que ça va aider énormément de travailleurs à travers le pays.
1: Dans ton article aussi, tu disais que le crédit pour la TPS euh, aurait dû être une espèce de véhicule pour aider les, les moins nantis. Ben oui. Tu le crois ben oui. toujours? Est-ce qu'ils est qu l'ont fait? Je, je, ça va non. Ben, en
3: fait, ils l'annoncent, mais encore là, c'est quelque chose qui va prendre longtemps. Alors, il y avait des choses très simples à faire. Ce crédit, donc, en ce moment, les, les familles les moins bien nantis, mais qui travaillent, et ils reçoivent deux fois par année un chèque crédit pour le, la taxe sur les produits et services du fédéral. Donc, ça ressemble à quoi? Ben, quand cette taxe-là a été amenée par le gouvernement Mulroney dans le temps, les gens disaient oui, mais les gens moins fortunés, ça va alourdir leurs dépenses à tous les égards. Ils ont dit très bien, on va faire un chèque avec une sorte de ristourne à, à ces familles-là. Et ils le font. Le gouvernement du Canada le fait, de, finalement, depuis une génération.
1: C'est quatre fois par année. Et, hein, ça.
3: Ben, oh, oui, peu importe. Oui. Je croyais que c'était dur, mais peu importe. Oui. Il fallait donc... Ils ont déjà la banque de en Antoine.
1: C'est
3: ça. Ils n'avaient qu'à appuyer « envoi. Hein? On appuie sur l'ordinateur « envoi. Oui. On envoie le chèque et le, ça... Le récupéré.
1: canal était déjà là ben oui.
3: On n'a pas besoin de réinventer pour les fameuses cartes de crédit. Là, M. Trudeau dit qu'il veut bien discuter avec les banques. Mais moi, je suis désolé. Là. Si vous allez voir les banques pour discuter avec eux, il ne se produira pas grand-chose. Il va falloir dire aux banques, parce que c'est le fédéral qui est responsable des banques, dire aux banques que ça suffit les 29 pour les cartes de crédit et ainsi de suite. Et les premières 2 dollars. donc qui correspond au premier chèque, mais qui va prendre du temps à venir en vertu de cette fameuse prestation. Les 2 000 premiers dollars sur votre carte de crédit, pour les quatre prochains mois, pas d'intérêt, pas, pas de frais possible. Ça va alléger les choses pour la famille moyenne qui doit vivre de ses cartes de crédit en ce moment. Un autre bon coup qui a été fait en Colombie-Britannique cette oui. fois-ci, puis si on limite les meilleures pratiques, il faudrait regarder ça. Ils ont carrément interdit toute forme d'éviction des locataires. Donc, ici au Québec, on est en train d'atteindre par la porte en arrière à peu près ce résultat-là parce que la régie euh, du logement ne fonctionne pas comme tous les autres tribunaux ne fonctionnent pas en ce moment. Donc, ce serait très difficile pour un locateur d'expulser, de, de, d'évincer de, de, un de ses locataires. Mais ils ont aussi mis 500 dans les poches de chaque locataire de la province de, de Colombie-Britannique. La deuxième, euh, la troisième province après l'Ontario, le Québec, en termes de population. Donc, c'est un énorme programme, c'est des milliards de dollars, mais c'est pour venir en aide au moins nantis, Et c'est un très bon coup qu'il faudrait regarder attentivement. Et ça, c'est de la responsabilité des provinces.
1: Oui, mais euh, il faut se rassurer, hein, parce qu'il n'y aura pas d'invasion américaine à Mississauga. Oui,
3: on est chanceux. <rire> Oui. Je ne sais pas si vous avez vu le fameux film South Park, là, ce, ce, cette bande dessinée américaine euh, avec des, des jeunes qui sont Toujours habillé hein, un oui. peu avec euh, des normes mentaux divers pour des raisons in incompréhensibles. Oui, Mais oui. la grosse blague dans le film, quand ils en ont fait un, c'était blame it on Canada, que l'on blâme tout sur le Canada et <rire> les Américains devraient envahir le Canada. Alors, <rire> le plus sérieusement du monde, et ça c'est pas une blague. là, La Maison Blanche, confirmée par Trump, la Maison Blanche songeait à militariser la frontière canado-américaine. Pourquoi? <rire> Parce qu'eux, ils disaient qu'il y avait toutes sortes de personnes qui voulaient passer du côté des États-Unis. Alors, voici les chiffres. Depuis les dernières années, les trois, quatre dernières années qu'on a des on a chiffres, plus de 20 000 personnes par année passent des États-Unis euh, irrégulièrement vers le Canada pour trouver refuge. Et combien de personnes passent du Canada aux États-Unis? Cinq ou six ah, oui. cents. Alors, de 20 000 vers chez nous, à quelques centaines vers chez eux, et ils allaient déployer des troupes sur la frontière. C'était hallucinant. Bravo à notre ministre Christian Freeland, qui est vice-première ministre et qui a appris à, à apprivoiser un peu la folie euh, de l'administration Trump lorsqu'elle a renégocié à succès l'entente à l'ENA, et elle a frappé à toutes les portes, elle a dit c'est délirant, votre truc, ça n'a aucun sens de militariser notre frontière puis finalement, aujourd'hui les Américains ont annoncé qu'il n'y aura pas d'invasion, du moins pas ce week-end.
1: Un autre euh, groupe euh, qui a eu l'air un peu, euh, comment dire stupide, disons-le c'est Peter McKay et, 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 Allez, et qui, qui, est, qui est évidemment un candidat à la course conservatrice là, à la direction oui. du Parti conservateur
3: oui, et il est en train de se faire rondement cabasser ah oui, par oui. les plus hautes instances du Parti conservateur. Et ça va très, très mal. Quand vous commencez une guerre contre votre propre parti en plein milieu d'une course à la chefferie, c'est jamais bon. Et oui. alors, McKay faisait pression depuis une semaine, dix jours, disant « Écoutez, avec toute cette histoire de coronavirus et tout ça, on devrait faire le vote tout de suite et arrêter le processus de vente des cartes. Il n'y aura pas eu de débat des, des candidats et tout ça. » Tout le monde a dit « wow, les moteurs oui. ». J'ai parlé cette semaine avec quelqu'un impliqué à l'intérieur du parti, au oui. plus haut niveau, avec cette course-là. Puis ce qu'on m'a expliqué était intrigant. On m'a dit « oui, on veut désespérément retrouver un chef permanent ». Mais on ne peut absolument pas changer la date. Et ça, c'était juste pour le fixer. Mais hier soir, ils ont résolu que c'était impossible et injuste parce qu'on ne peut pas vendre des cartes de membres, On ne peut pas mettre des timbres sur les enveloppes. On ne peut pas avoir plein de bénévoles en train de gérer cette campagne-là. Les gens n'ont pas le droit de travailler ensemble. Alors, Notamment au Québec et en Ontario. Et donc, ils ont dû dire, on, re, on, va, on se reparle au mois de mai pour fixer une nouvelle date. Et là, l'ami McKay a tout simplement capoter en disant « ça n'a pas de bon sens, ça nous prend le, le vote, il ne faut pas le reporter ». Et les articles dans McLean, notamment un, un, un MacDougall qui était un ancien premier conseiller en communication de Stephen Harper, a dit « mais il vit sur quelle planète celui-là de commencer à tester et à, à se fâcher puisqu'il n'a pas ce qu'il veut tout de suite, une course en plein milieu d'une pandémie. Ça n'a aucun bon sens. » Et je vais vous dire, Antoine, en politique, c'est le genre de bourde qui nous suit longtemps. Ah Les oui, gens hein? vont pas laisser... Ben, Penses-tu que ça va suivre tout?
1: Dominique Anglade aussi au Parti libéral qui euh, voulait euh, aussi euh, euh, faire une course simplement virtuelle puis voter euh, comme prévu le 31 mai?
3: Oui, mais ça, c'était au début avant que ça soit comme ça. Là, on parle d'aujourd'hui, ouais, le 27 ça. mars. Euh, alors que Mme Anglade ait pu dire ça au début, je pense pas qu'elle l'aurait dit aujourd'hui. Mais qui est en train de dire ça plein, plein, plein milieu de la crise. Mais oui. Ça n'a aucun bon sens et ça démontre, à mon sens, que lui croit que le soleil tourne autour... De, c est, c est, <rire> le soleil tourne autour de la Terre et, et pas l'inverse. Et, et C'est lui la Terre. T'sais, il pense que le soleil se lève sur lui le matin. Moi, je pense que M. McKay va avoir énormément de, de difficultés à l'avenir. Il va avoir du mal à expliquer ça. Ça va le suivre longtemps. Et moi, j'étais persuadé c'était comme une lettre à la poste. Il avait juste à être là et il gagnait. Mm -hmm. Moi, je suis plus aussi sûr aujourd'hui. C'est vraiment irresponsable comme attitude et ça témoigne beaucoup de, de, de qui il est. Je pense pas que ça, ça va l'aider beaucoup dans cette course.
1: Non, c'est mon impression aussi. Ben, merci beaucoup, Thomas Allez, Antoine. Bonne chance merci dans le chalet là-bas. Puis euh, On se reparle la semaine prochaine, je l'espère. Sans faute. Moi aussi, Au j'espère. Bye-bye.